0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos ya a la palabra del Señor en esta mañana. La palabra es no es bueno estar solo. Hace pocos tiempo atrás el Reino Unido y ahora hace pocos días atrás Japón han creado el Ministerio de la Soledad o para la soledad. Hay otros países que están estudiando, tales como España y Canadá. De crear este ministerio, el Ministerio de la Soledad. Y la intención es, el fin de esto es abordar el problema de la creciente, el problema creciente de la soledad humana. Interesantemente, esto lo están haciendo en contextos donde uno diría son sociedades avanzadas. Han solucionado gran parte de los problemas que tiene el resto de la humanidad y, sin embargo, son ellos los que hacen punta en esto de dedicar esfuerzos al punto tal de armar un ministerio de gobierno dedicado al tema de la soledad. Se ha transformado en una verdadera crisis humanitaria. En Japón, el año pasado, el 2020, batió todos los récords de su historia de suicidios. Más de 20.000 personas se quitaron la vida en Japón solamente durante el año pasado. Pero somos conscientes de que no es solamente en esos contextos, sino que hay una cultura del aislamiento. No hemos llegado a este punto de casualidad. Aquí en Buenos Aires, aproximadamente el 50% de las propiedades que están en alquiler son alquiladas por personas que viven solas. Esta tendencia al individualismo ha ido creciendo. Lo vemos lo que pasa con los niños y adolescentes en nuestro tiempo ahora encerrados allí en su iPad o en su teléfono, aislados totalmente del resto del de mundo que los rodea. Si eso estamos sembrando ahora en los niños y adolescentes, imagínese cuando venga el tiempo de cosechar. La pandemia, entre muchas cosas que nos ha enseñado, tiene que ver también con esto de estar aislados. Y la contracara de esto es lo difícil que ha sido para muchos vivir juntos, vivir con otros, aunque era su propia familia, aunque era parte de su entorno familiar. Sin embargo, hasta ahora venían usando la casa como una especie de hotel, ¿no es cierto?, que se encontraban quizás para cenar o cuando despertaban al desayuno. Y ahora la obligación de convivir muchos la convivencia prácticamente imposible la soledad afecta entonces todas las áreas de la vida afecta a la familia como acabamos de decir que están juntos pero desconectados sin diálogo sin conexiones emocionales afecta también la vivencia de la fe una de las tendencias que hemos visto en los últimos tiempos es esa idea ¿eh? de que, bueno, yo prefiero vivir mi fe de manera individual, solo, aislado, no hago mal a nadie. Si tengo que mandar alguna ofrenda la, la envío para ayudar, pero no me vengan a mí de juntarnos en una iglesia, ¿eh? por las razones que fuera. Pero hay toda una tendencia... ¿eh? justificada o no, no estoy hablando de las justificaciones que podemos tener, ya abordaremos en, un, en unos minutos, no estoy hablando de las justificaciones, pero hay una tendencia a mantenernos aislados, a procurar estar solos, cuanto menos contacto con otros casi eh, mejor, muchas veces lo hacemos por opción, queremos estar solos y no queremos que nadie nos moleste, otras veces las mismas situaciones nos han llevado a esas instancias. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Si queremos de alguna manera, y esta palabra en este día tiene que ver con aquellos que están solos, o que se sienten solos, o que se reconocen solos, o que están padeciendo de esa soledad, por las razones que fueran. La palabra de Dios nos dice algunas cosas en cuanto, en cuanto a nuestra soledad. Lo primero que tenemos es allí en Génesis, capítulo 2, versículo 18. La primera palabra dice, dijo el Señor, no bueno, que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. Si bien la respuesta del Señor tenía que ver en aquel momento con la creación de la mujer, ¿no es cierto?, no era bueno que el hombre estuviera solo y entonces Dios crea a la mujer como su, su compañera para esa plenitud de relación que se da en el matrimonio, pero la verdad, y lo decíamos días pasados, nos equivocamos y solamente pensamos en esto en el matrimonio, hay allí un principio detrás que es lo que expresa el Señor no es bueno estar solo. Y no hablamos acá del matrimonio como institución. No es el matrimonio como institución el que resuelve nuestra soledad. Sino lo que habla allí es de la, esa unidad de dos personas a pleno, donde nos muestra esa enseñanza, que la plenitud del ser humano está en la relación con otros. Esa máxima relación se da en el matrimonio, pero no es solamente allí. Pues estamos cansados de ver, ¿no es cierto?, matrimonios donde ambas personas de la pareja viven en la más absoluta soledad. Y también vemos que personas que son solteras, sin embargo, están en comunión y en relación plena con muchos otros, ¿eh? que le hacen tener una vida plena. Así que el principio que tenemos allí de la palabra del Señor no pasa necesariamente por el matrimonio sino pasa por esa verdad de que el hombre y la mujer solos en soledad no pueden desarrollarse a plenitud no es bueno estarlo allí en Eclesiastés capítulo 4 verso 9 10 otro texto bien conocido cuando hablamos de estar con otros recuerda lo que dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo si se cae uno el otro lo va a levantar. Pero hay del que está solo. Cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Una de las cosas que hemos visto y que estamos viendo en estos días, ¿no es cierto?, y que está relacionado en la soledad, en medio de esta pandemia, cuántas personas han caído en la enfermedad y tal como dice Ecclesiastes, no tenían al lado quien lo levante. ¿Eh? Pero allí apareció un vecino, alguien ¿eh? con corazón amplio y se le acercó. En Marcos capítulo 3, versículos 14 al 15, dice que Jesús constituyó a doces a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y tener autoridad sobre los demonios. Ya hemos enseñado acerca de esta palabra, como Jesús, el Hijo de Dios, la primera razón que pone para la elección de los doce apóstoles, los doce que estarían con Él, es que Justamente lo que quería era esto. Eligió a doce para que estuvieran con él. Jesús no desarrolló su ministerio en soledad. Es más, cuando envía a los apóstoles a ministrar, los envía de dos en dos. Y Jesús termina sus días celebrando aquella cena con su grupo de, que él consideraba sus amigos. Tal es así que cuando recibe a Judas sabiendo que le iba a traicionar, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Esa era la visión que Jesús tenía de la relación humana. En Hebreos, allí capítulo 10, 24 al 25, nos está hablando de esta relación en la misma iglesia y dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia es pueblo, la iglesia es cuerpo, la iglesia es relaciones. Y dice en el verso 25, No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que el día del Señor se acerca. Dice aquí el texto, animémonos mutuamente y no dejar de congregarnos. No es la cuestión de congregarnos por una costumbre religiosa, no es para cumplir con un rito, no es porque apreciamos la institución, sino porque hay una dimensión espiritual que nos perdemos cuando estamos aislados y cuando estamos en soledad. Entendemos que esto son lo, este es el propósito de Dios, Entendemos que esto es lo que Dios desea y si Dios lo desea y su propósito es lo mejor para nosotros. Pero también entendemos que hay situaciones que nos han llevado a esa soledad. Permítame que avancemos en la palabra del Señor. Y vamos a leer en Primera Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Yo a este texto le llamo Elías y el ministerio de la soledad. ¿cierto? Este ministerio que quieren crear ahora. Dice allí en Primera Reyes 19. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Jezabel era, se oponía al pueblo de Dios. Y Acab... Una persona de buena relación con ella le viene y le cuenta lo que Elías acababa de hacer. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen si piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú serás quitado a ellos. Acababa de matar 450 profetas. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, Dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto, se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Te sentiste así alguna vez? Estoy harto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto, y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones y calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate, come, porque te espera. Un gran viaje. Elías se levantó, comió y vivió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Y allí pasó la noche otra vez, en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, Tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme también a mí. El Señor le dijo, Regresa por el mismo camino y ve al desierto. Cuando llegues allí, unge a Hazael como rey de Asiria, Jehu, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel de Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehu dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehu. Sin embargo, le dijo el Señor, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Elías acababa de tener enormes victorias. Había sido el instrumento de Dios, el profeta del Señor en medio de una sequía atroz, profetizando de que Dios iba a enviar agua. Y Dios envió lluvias abundantes. En aquel contexto vienen los profetas de Baal, se burlan de él, lo hostigan. Y sin embargo, Dios responde a la oración de Elías. Elías hace que capturen a esos 450 profetas y los matan. O sea, acababa Elías de tener eh, triunfo en las batallas, acababa de ser instrumento de Dios. De un tremendo milagro, Dios lo estaba usando, Dios lo estaba usando con poder, Dios lo estaba bendiciendo y en medio de semejante bendición, Elías entra en una depresión. Y cuando Dios viene a él y le dice, ¿qué te está pasando? La respuesta de él es, mira Señor, lo que yo acabo de hacer por este pueblo, lo que yo acabo de invertir en tiempo, en recursos, en energías a favor de este pueblo. Arriesgué mi propia vida matando a los falsos profetas, pero este pueblo insiste en estar lejos de ti, este pueblo insiste en darte la espalda. Incluso algunos ahora hasta me quieren matar, Señor, y ahí está esta expresión. Señor, estoy harto. Estoy harto, Señor. Estoy harto de haber usado mi fuerza para algo y que nadie la reconoce. Estoy harto, Señor, de estar con este pueblo que no entiende nada. Estoy harto, Señor, de este pueblo de que a pesar de los milagros que hago a favor de ellos, sin embargo me quieren matar. Estoy harto, Señor, de los traidores, de los que me han dado la espalda. Estoy harto, Señor, de estos necios que no entienden nada. Señor, estoy harto. No porque me vaya mal a mí, sino estoy harto de estar rodeado de toda esta gente que no entiende, que no me comprende, que me hace daño, que me lastima emocionalmente. Estoy harto, Señor. Quizás más de uno podríamos tener o ha tenido o tiene estas expresiones de Elías. Estoy harto de mi familia. Un joven dirá, estoy harto de mis padres que no me comprenden. Estoy harto de mi esposo y de mi esposa. No importa cuántos años llevamos juntos, ya no nos soportamos. Estoy harto de mis hijos en rebeldía. Estoy harto de mi cuñado, de mi cuñada. Estoy harto de mis abuelos enfermos. Señor, déjame morir, prefiero estar solo. pasa esto mucho a fin de año, ¿no es cierto?, en las fiestas de Navidad, a fin de año, cuando se produce esa crisis emocional, y dice, ¿para qué voy a estar con una familia de la cual estoy harto? Todo lo que hice por ellos no sirvió de nada, no entienden, déjeme solo, prefiero estar en soledad. Estoy harto, Señor, de mi trabajo, no me consideran, no me honran, no me valoran, todo lo que hago no sirve para nada, déjame solo, Señor, no aguanto más a nadie. Estoy harto, Señor, de la gente, de los que yo supuse que eran mis amigos y resultaron no ser tanto, de los que me traicionaron, de los que se olvidaron, de los que me abandonaron. Señor, déjame solo. Estoy harto. Señor, estoy harto de la iglesia. Estoy harto de los cristianos. Son unos caretas, me traicionaron, son hipócritas, me lastimaron, hirieron mi persona, hirieron mi fe. Estoy harto. Y fíjese que en este listado que podríamos agregarle, hartazgos, son todas situaciones ciertas. No estamos inventando nada, no estamos creando situaciones, son situaciones ciertas y verdaderas que nos hieren, nos lastiman, y nos hacen pensar que mejor es estar solo. Cuando entendemos por el otro lado el proyecto divino, no es bueno estar solo. Y en medio de esas situaciones, cuando Dios aparece, dice, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás metido en esa soledad adentro de esa cueva? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Dios no cuestiona las razones. Dios no se pone a discutir con Elías acerca de la verdad que justificaba su acción. Todo lo contrario, simplemente apela a él y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Una manera de llamarle la atención. Quizás Dios en esta mañana, en este momento, te está hablando a través de, de esta palabra. Te dice, ¿qué haces allí? Juan, Roberto, Miguel... ¿Qué haces ahí? Ana, Sofía, Claudia, quien sea, ¿qué haces ahí? Y Dios comienza a obrar. Y dice que Elías mira a su alrededor y encuentra allí que el Señor le había provisto de pan caliente y agua. Déjame decirte en esta mañana, en nuestra soledad aparece la gracia de Dios y la fuerza que viene de Dios. En nuestra soledad aparece eso que algunas versiones traducen como el silbo apacible, ese, ese sonido apacible que escuchó Elías. No era el viento, no eran truenos, no eran relámpagos, sino que de una manera muy apacible, el Señor se le acercó a él. No es con el gran poder, es de una manera suave en que Dios se acerca a abrazarnos. Yo sé que hay una palabra de Dios en esta mañana para muchas vidas que están escuchando este mensaje. De apreciar, Dios está con vos. No cuestiona las razones por las cuales estás solo. No cuestiona las razones por las cuales decidiste aislarte. Y por las cual pensás que estar solo es mejor cuando sabes internamente que estar solo no es bueno. Cuando en tu propia vida y en tu propio sentimiento sabes que no es bueno estarlo. Que tenés razón. Pero Dios viene y te dice, no podés estar ahí. ¿Qué haces ahí? Yo quiero invitarte a que puedas en este momento sentir la fuerza de Dios. Que Dios está de tu lado. Y le dice a Elías, Elías, hay siete mil que no doblaron sus rodillas frente a Baal. En otras maneras, decirle, Elías, aunque piensas que eres el único, no eres el único, hay otros que están dispuestos a estar con vos. Aunque creas que quedaste solo en el universo, no eres el único, hay otros. No todos son traidores. No todos son caretas. No todos son hipócritas. Elías, dice en el versículo 15, le dice el Señor, Elías regresa por el mismo camino. Hay un abrazo de Dios. Hay una palabra de Dios. Hay una misericordia de Dios. Que en este día y en esta palabra. Dios te está animando, desafiando a salir de tu aislamiento, a salir de tu cueva, a aceptar el abrazo divino y la fuerza que viene de Él. Si estás fatigado, fatigada por tu familia, hartado, ahí está Dios, quiere, quiere fortalecerte si estás fatigado y hartado por tus amigos que te usaron y te despreciaron, si estás fatigado por el ministerio, por la iglesia, no importa cuánta razón tengas, la soledad no puede ser tu destino. El aislamiento no debe ser tu futuro. No es bueno que estés solo. No es bueno que estés aislado de todos. No es bueno que dejes de congregarte. No es bueno. Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas considerar este desafío de parte del Señor. Estamos llegando a muchos que justamente se conectan no por la imposibilidad de un protocolo que le impide venir, sino que se conectan porque están en una tremenda soledad. Pero Dios quiere llegar allí con su amor. Si es necesario perdonar, perdona. Y si no lo puedes hacer, haz como dice allí en Romanos 5:5 5, 5 que el amor de Dios sea derramado en tu corazón, no tu amor humano, que tiene límites, sino que el amor de Dios, que no tiene límites, sea derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Yo te desafío en este momento a que salgas de la cueva. Quizás nadie te ve, pero Dios está ahí contigo. Decide hoy en tu corazón... Emprender el camino de regreso. El murmullo apacible del Señor te rodeará. Descansa en Él. No es bueno que estés solo. No es bueno que estés sola. Por las razones que sea. Dios quiere sacarte de allí. Aprovecha en este tiempo esta palabra. Y decide en tu corazón... Abandonar la soledad y dejar que Dios te fortalezca, que Dios ponga fuerza para perdonar, que Dios te dé fuerza para relacionarte, vuelve por el camino que has andado, pero ábrete, ábrete a otros, ábrete a Dios, este es un tiempo especial de Dios, y si Dios te está hablando, es porque Dios te está queriendo sacar de tu soledad. No importa con cuánta gente te rodeas, si sabes que estás solo. Pero Dios te desafía en esta mañana, puede ser tu día, para que cambies. Dios no cuestiona tus verdades. Dios no pone en juicio tus razones. Simplemente te dice, ¿qué haces ahí? Hay otro proyecto de Dios para tu vida. Hay algo mucho más grande de Dios para ti. No lo dejes pasar. No lo abandones. Te invito a que en este día, en esta mañana, este pueda ser tu día, donde allí donde estás, decides Volver, decides abrirte, decides ser parte de otros. Que Dios te bendiga. Oremos. Amado Señor, en esta mañana confiadamente venimos a Ti. Señor, yo sé que hay tantas vidas que están en una tremenda y absoluta soledad. Señor, reconocemos miles de razones, de traiciones, de abandonos, de desplantes, de fracasos, que nos llevan, Señor, a pensar, mejor estoy en la cueva, estoy harto, me han hartado, han colmado mi paciencia. Pero, Señor, allí en esa soledad de esa cueva nos sentimos vacíos incompletos tratamos de llenarlo esto con, con ruidos con ideas que nos tratan de convencer que es bueno estar solo pero tu palabra sabia nos responde no no es bueno te pido Señor que en este momento tú estés dando fuerza estés dando la capacidad de perdonar y estés dando Señor la fuerza para levantar la mirada y saber que vos estás Señor que tu abrazo está llegando y tus alas nos cubren. Danos ojos, Señor, para ver lo que está a nuestro lado, para ver a aquellos siete mil que nos inclinaron ante van Que no es verdad que todos son iguales. Que no es verdad que todos son malos, que todos son traidores. No es verdad. Señor, trabaja en nuestro corazón y te pido, Señor, en esta mañana que a través de la gracia y el poder de tu Espíritu Santo estés sanando estos corazones heridos, estés restaurando estas vidas en soledad y puedan abrirse a ti y dejar que tú puedas sanarles, restaurarles, hacerlos partícipes sacarlos de su soledad. Señor, extiende tu mano en este momento y haz tu obra en cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén.